0: 我
1: 的困扰期主要集中在我没做之前，就是我不理解为什么有人会喜欢看直播啊。那个时候，我就我真的不理解，因为本身你你会有一些 UP 主的那种自尊，你知道？哎，我做这么多年 UP 了，我觉得视频这东西怎么怎么着，对吧？你有很多想法，你创作上你好像在自己的这个智库里好像有一些成型的东西。哎，又出现那种新的，然后、哎、什么啊？一<笑>播播那么久，然后，哎，因为他又有展示，他没有办法去剪辑嘛，又他又有垃圾时间，对吧？嗯，为什么这么受欢迎？其实我之前不接触他的时候，也会有很多很多的疑问点。他非常个人，而且他也不能成为一种范式，所以就怕造成一些恐惧心理。但其实我的怎么说呢？就是包括我经过这么多年跟其他的朋友去聊我职场的那几年，其实快乐的回忆也不是很多。<笑>很多的时候，真的是真相是什么也不重要了，重要的是这个答案是不是大家喜喜闻乐见的。嗯，当你试图去解释什么的时候，你的语言都是苍白的。塞尔达，他给你提供的是另外一个宇宙，说白了。就当你只是想玩票性质进，对,对你进去之后，其实你抽离感会特别强。但是当你发现哇，我可以在这个世界里活着的时候，那个时候你会发现你发现了一个宝藏。
2: 欢迎大家收听《三五 环》， 我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是呃女刘六 六， 跟大家打声招呼吧。
1: 嗯， 大家好 (笑) ， 我是六六 ，Hello， 刘飞。
2: 那 个， 因为我我的听众里确实不是所有人都在看游戏解 说， 也不是都是斗鱼的用 户， 所以能不能简单请你介绍一下你在做做的事情 啊？
1: 啊， 我是游戏主 播， 然后现在在斗鱼 TV 直播主机游戏。然后平时，呃，玩一些单机主机的游戏内容，包括周末的时候也会有邮件的互动环节。嗯，至今为止也播了接近七八年的样子
2: 了
1: 。嗯，如果喜欢游戏的同学可以过来
2: 玩。嗯、对，女流应该是游戏主播里的顶流了吧？对，然后因之前三五环邀请的嘉宾其实都没有出现这种。感觉自己在追星的感觉，但是女流确实是我感觉是从小，虽然我我我感觉我们年龄应该差不多，但是我应该是从小追到大的。我我,我应该上大学的时候就一直在看，对，啊、我属于做的
1: 比较早，对对，的确是比较早，包括最早做视频的时候，一、嗯、零年就开始了，对，那时候是十二年、嗯，对对对
2: ，对对对,对,<笑>对,对,对,对对对，对，所以。就感觉就是有点有点童年回忆那种感觉，嗯、然后看我视频长大的，<笑>是、啊、是、啊、<笑>是,、啊是啊，所以<笑>所以特别激动，特别激动，也特别感谢能呃那个，因为认识齐小点啊、呃，你们都认识，所以邀请过来，也非常感谢的来参与这一次录制啊，
1: 嗯，很荣幸，很荣幸
2: 。咱们就从你做的这个事儿聊起啊，就是哎，我不知道你会把你做的这个事。应该定义成叫游戏解说，还是就就应该叫游戏直播就 OK 了、嗯？因为我看你在直播里面除了解说，还会做很多别的事情，对吧
1: ？对，还是以直播为主。嗯，基本上现在，呃，因为我们我播的游戏内容它非竞技性游戏嘛，也不太有赛事类的，所以可能就是以游玩和体验作为一个直播的主线
2: 。嗯。所以专业的解说可能是那种我解说，就像体育竞技那种，你你做的这个有会，呃，加入更多共情，会加入更多什么情感共鸣，带着大家玩的那种感觉，
0: 嗯，对
1: ，因为最早我一零年的时候在优酷做视频的时候，其实是解说，因为那个时候虽然也不是竞技类的，但是比如说一个视频、一个游戏你打完之后，你会带着大家，呃，把当时的情景。重新的去用语言组织起来去描述，包括呃那个时候很多视频有攻略的性质，所以还是要说的比较详细。你像直播不一样的就是它没有剪辑和重来的机会，所以基本上就是一种 live 的感觉。可能像播客也有这个性质，对，就是聊到哪儿说到哪，儿，然后看到什么就讲什么。嗯，我觉得跟解说。是一个融合的关系，就也有部分解说的，就是业务在里面，但是其实主要还是直播
2: 。嗯，哎，那如果说看，呃，游戏直播里提供的这些、嗯，呃，给用户提供的价值也好，或者它包含的内容也好，除了解说、嗯，除了情感共鸣，可能还会有哪些呢
1: ？我觉得直播最主要的还是一个陪伴，这是我，
2: 嗯，其
1: 实最近几年才发现它的一个重要属性，因为。因为最早我是视频出身，包括视频做了很多年才做的直播，所以我前期的直播还是有很很重的那种做视频的痕迹，就是哎，嗯，接接下来我们要去哪里，对吧？就有种领领导着大家，包括去详细的去说一些我看到的东西。其实我看东西大家也都看到了，但是我还是有那种习惯，就会用语言再去说一遍，对，然后。就是有经历了这个看山是山，看山不是山的这个过程，我大概做到第二年、第三年的时候，我会有一些变化。包括我也看很多其他的直播嘛，哎，包括我跟观众互动的时候，我发现直播这个东西，其实情景化会多一点。它不是说我跟你对话，而是我们两个其实都在电视的这一侧，就是共、oh. 对共同去看一个东西，然后互相交流的这个。比较重要，然后做到现在呢，已经到七年半八年的这个阶段，我就觉得它陪伴的属性很重要。因为我的直播时间是下午三点嘛，它可能也不是一个主流的直播时间，对，也没有高峰期。然后大家看我直播的观众，其实可能在上学啊或者上班这种会多一点，他可能听比看还要重要。对他就是下午到三点的时候，就是哎来到六六的直播间，准时打开。今天他玩的游戏我喜欢，我就多看几眼；我不喜欢，我可能就挂着，就放在那。对、嗯，就感觉有个人陪着我、啊、他在固定的时间，嗯，对对
2: 。就像我们小时候看，呃，就回家就打开电视，对吧？家里就有那种人味儿。<笑>对他
1: 可能就是听着当一个白噪
2: <笑>是。是，哎、嗯，这这个我觉得还挺有启发的。就有有的时候我会看，比如说，嗯，弟弟壮壮他出现的时候，他在吐槽几句，或者说他讲几句，那种感觉也也是在替大家共情。就是，哎，当我看到六六在玩这个的时候，我会我会怎么样吐槽，我会怎么样说话，然后大家也觉得很有意思，很好玩
1: 。对他直播，因为本身直播这个东西，它是一种形式，其实它不包括内容。那直播里面有播呃美食的。对吧？还有画画的、嗯、书法、演唱、跳舞、游戏，包括现在还有户外各种什么展示。其实我觉得直播的场景真的非常多，而且它门道也非常多。你像刚才你说的这种多人互动，其实它场景又有变化。比如说我出现了壮壮这种角色，或者我跟其他主播一起玩一个游戏的时候，哎，它又变成了一种派对形式的感觉。就是观众在看的东西，因为你一个人的时候，其实是你跟他的互动嘛。然后你多人的时候，其实你的互动就变成了你的，呃，一起玩的这些伙伴。然后观众就有一种更观众的这个视角了，其实还是有区别。对我的直播还是以以单人直播为主，然后偶尔如果有多人游戏的话，会叫大家一起来。我觉得完全是两种体验
2: 。嗯。哎，所以对于这种陪伴的话，就是你你会感觉大部分的观众他们会把陪伴放到第一位的需求上吗？嗯
1: ，我现在是觉得是这样，因为你想。啊嗯比如说最开始做直播的时候，像可能你做播客也有这种感觉，就是在咱们会去去设计内容的主题嘛。比如说我今天要播哪种类型的游戏呢，那它大概是一种什么样的什么样的氛围，对吧？它解决是哪些人的需求？比如说有攻略性的，然后有这个新闻性的，就看一下这个游戏是什么样子，或者甚至有购物需求的，比如说这游戏喜欢我也去买，就是它我你会是你会设定你的群体。但是后来我觉得是越久的时间，其实我觉得大家看这种。东西的目的性可能没有你想的那么强，对，就他可能就是通勤的时间挂在耳朵上，或者是他摸鱼的时间，想想听点什么。嗯，我现在是，我现在是有,有这种感觉，嗯
2: ，对，因为我之前我看那个，比如嗯，不管是你的还是其他很多主播的内容，我其实是看 B 站或者其他地方剪辑下来的一些集锦。嗯嗯嗯我我就发现我看集锦的时候和我哎，我就想打开斗鱼看看大家的直播间的时候，确实需求不一样。对，对看集锦我是想看内容的，对。但是直播间我是不不会预期说它每一分钟都有很多有热点爆、那个、点对对对，都有很多信息输入。对，但呃，但是我我本来以为这是我个人的一个一个一个需求，但是可能大家都是这样的，对吧？
1: 嗯， 是是 是， 所以其实切片也很重要。就是我包括我自己个人的视 频， 因为当时我做直直播转过来直 播， 我整个思维冲击挺大的。然后那个时候我不全部的精力投入直 播， 我都觉得我很难转型成功。后来长期做直 播， 我视频这块就放下了嘛。然后最近其实几年也不算很 久， 才开始又把直播的内容切片。去二次传播，这个的确是用户都不一样。嗯、就是看你视频的人，可能的确不一定有时间去看你直播，而从头到尾把你的直播跟下来的人，他可能也不需要去看你的切片。就是我感觉面向不同的用户需求，<笑>真的是对面向还不一样。而且短视频和长视频它又有
2: 区别。对<笑>对，嗯，哎、呃，我发现这个真的是在各个领域都是。呃，一样的，都是同样的情况，因因为你像我有一个，呃，我认识那个叛乱，他是互联网领域的一个大 V 嘛，嗯、自媒体，然后他做直播、嗯，观众也很多，有几万人、十几万人看、嗯，呃，但是他直播的用户和他后来再做成切片再放出去的这些用户也差异非常大，就他直播也确实很多人就是来听个乐，还、嗯啊、就互联网老炮这些大厂中间人，大家在聊什么，嗯、大家是来看。有点看热闹的感觉，陪伴的感觉、嗯嗯，想获得信息或信息的话，很多人是去看他后面剪辑出来的切片或者剪辑出来的博客。对，是这样，也挺有意思的。嗯、是，哎，那那我们就说到，像你刚才也提到，你其实之前是从解说转到直播，然后现在也在做切片，嗯、就有很多种呈现方式。这些做这些过程当中，你会刻意的去留意说，哎，我该做哪些事情让它变得更好吗？呃，就比如说很多技技术上或者很多技巧上的经验的积累，会有这种迭代吗？嗯
1: 、我觉得做内容创作都有一种自我厌倦的过程，我不知道
0: 你有没有这种感觉，啊、<笑>对不对？是是，
1: 就是他一直有一种化茧成蝶的这个，然后又化茧的一个过程。就是包括，我觉得目前我自己都没有什么成熟的门道说，说哎，接下来有一个新人要去做这件事情，然后你怎么去教他，让他一定可以做成？就现在我都没有去有这种结论。Uh. 我觉得我自己也属于一种不断自我观察，然后再去改变的。你像，嗯、呃，我目前阶段，我觉得我需要做的最大的，呃，一个心理暗示方面的改变，就是我需要更加放松。这个我不知道你会不会有的时候有这种形式上的这种、哦、对我我、嗯，我
2: 没有感觉到你不放松哎，就是我看你的直播的时候，
1: 嗯、我明白你说的就是，因为就是他他有表象的东西，有内心的东西嘛，就是其实整体因为你做这个东西太久了，而且业务上你也很熟练，其实我觉得面上他这个整个状态是松的、嗯，但是我觉得从心理上。就是包括我这个人从小到大的一个，又说到心理层面了。我其实是一种从来都没有真正的完全有安全感的一个人。就是包括我，我小的时候的学习的经历啊，包括我求学的经历，啊，还有我上大学，包括读研，后来又毕业，又进入游戏行业的职场，后来又全职做这些东西。其实还有我个人的一些生活上，我都觉得我需要一直，咚咚咚咚咚。你知道，就是我不能停，<笑>对。然后我觉得，哎，是不是今天有点有点颓啦？或者是我哪天要是突然放松了一下， uh, 我觉得 OK， 那是一种放松，很好，是一种劳逸结合。但是它是一种意，义。然后接下来我们就该劳了。我就一直有这种，嗯、呃，推着自己往前走的一种紧迫感吧。这个我都不知道是从什么时候，童年是什么时候开始形成的。然后。<笑>包括，其实我觉得这种是我自己个人状态到三十加这个年龄，我都需要去调节的东西，就是我需要让自己内心真正平静的部分要多一点，这样我在内容表达的时候，我觉得这个东西一定会以更加平和的方式去呈现给我的听众或者是观众。嗯，它可能是一个特别漫长的一个过程。对
2: ，这个我也感觉挺意外的，就是。呃，既然已经做到比较顶流了，也还存在这个焦虑，说明焦虑可能是因人而异的，它不是因为有什么成绩，有的有的对吧？嗯，对
1: ，包括最开始，
2: 嗯，就最开始刚
1: 做直播的时候、嗯，我最大的焦虑感就来自于我不会直播。嗯、其实那个时候是一个学习的过程，那个而且那个过程是从零到一的，你很你很明确你要干嘛，比如说我要怎么推流。对吧？我怎么样多多音频，就是很多技术上的东西。哎，你感觉做这个事情就像刚学打乒乓球一样，成长非常快，而且有非常具象的这种，呃，攻略在网上或者是其他人可以学到。啊、对、嗯，所以当你站上了这个过程，你发现，哎，我所有技术上的问题都已经解决的时候，你要反观自己，就是你跟观众的关系，我该怎么样去挑选内容。对我内容的比例是什 么？ 呃， 大家喜欢的东西和我个人表达的东 西， 我到底要怎么去混 合？ 然后这个过程其实是一种性格的养 成， 就是我觉得是工作性格的养成吧。啊， 大家会认 为， 嗯， 在女流这里能得到什么样的东 西？ 其 实， 呃， 在那个期间就应该确定下来。对， 然后到后 期， 我觉得就是一种个人成长了。就我个人 的， 呃， 能力 啊， 包括我的阅历和经验也在有变化。然后我怎么样去通过一种方式去把这些东西反射给,给观众？这个可能逐渐的就变成一个向内的东西会多一点
2: 。嗯，嗯就稍微有个题外话的问题，就是如果你觉得特别没有安全感的话，因为我知道你之前也在职场里待过嘛，嗯嗯，那为什么会出来做一个更像一个自由职业和自己做的事情呢？<笑>这个不应该大厂。嗯，我,我怎么说
1: 呢？因为这个我其实直播的时候也很少跟自己观众说，因为本身、嗯。我的观众其实入职场的人也很多，还有学生、大学生、研究生也有一些，就即将进入职场的人。我怕我的这些经历给大家，因为他他非常个人，而且他也不能成为一种范式，所以就怕造成一些恐惧心理。但其实我的怎么说呢？<笑>就是包括我经过这么多年跟其他的朋友去聊我职场的那几年，其实快乐的回忆也不是很多<笑>。
2: 就是，只是相对来说更不快乐，所以就选了一个更快乐的一个路
1: 。嗯，因为那个时候我进入职场的时候，其实本身我在学校待的时间很久嘛，我本科建筑五年，然后研究生规划三年，我又转到了一个跟这两个八八竿子打不着的一个行业，游戏媒体的一个行业。然后其实我觉得从象牙塔里刚出来的时候，我内心的那种天真多一些，理想化非常多。就是我喜欢游戏，我想去做分享的内容，所以我就奔着这两个领域去，一个是游戏加媒体嘛，然后所以我就应聘，然后去找到相应的岗位，我非常开心的入职。但是其实我我个人的这个自媒体的经历其实是 U G C， 就是我自己去制作内容，自己挑选游戏，自己剪辑视频，自己上传，自己配音，自己起标题，从头到尾那个时候就全是由个人去去创作。但是你进入一个。组织或者是一个机构之 后， 你会发现你做一件事情就够 了， 而这一件事情有多少你的个人表达不是你能决定的。嗯， 尽管在这个过程当中你会学到很多东 西， 比如说有有你其他的部分有更专业的 人， 比如说起标题这事 儿， 或者是做游戏压那个视频压缩的这 块， 对 吧？ 你之前压出来的视频不有点模 糊， 那更专业的人他可能压出来非常清 楚， 包括。呃，选择什么样的游戏啊，对吧？你可能在公司里，你要选择公司的游戏，因为它有广告的这个成分嗯嗯，而且这个一定是要这么做，大家都去服从领导的这个意志嘛。然后，嗯，我觉得几年下来，我觉得我对整个游戏行业有非常大的认知和改观，包括对游媒体这一块，我也有很多的成长。但是就我个人的表达，其实会压缩很多。对，包括，嗯,嗯那个时候，因为我身我身份比较双重嘛，我在公司里是一个呃主持人和编导的这么一个角色，嗯，然后我同时又是女流，她又是一个 U G C， 对，然后她又有自己的受众和观众和表达欲，所以当这两种角色被呃被自己的这个团所在的团队知道的时候，呃。反正我两次职场经历都出现了同样的问题，就是他们希望二合一。比如说你在职场里，你签的是劳务合同， oh. 对吧？就是你你上班的工作做完就可以了，然后其他的下班之后你自己想干嘛，你不管是想吃饭还是想干嘛都可以。呃，其实女流的部分，嗯，我那是我进入职场之后对我自己的一个。独立的一个空间，嗯、对，其实也是自留地、嗯，因为我也是我心里的一块逃离的地方，就是我还有自己的一个表达的这个渠道，嗯嗯、所以我那段时间包括开始做直播也是在业余的时间嘛，嗯，然后嗯，没有工作的时候我就会去直播，因为我们那个时候工作性质也比较特别，下午是特别空的，所以我至今的直播时间都是下午，我们属于上午。哦、时候养成的对、嗯，上午开组会定题，然后写案写文案。然后我基本上怕，嗯，中午左右就能配完。然后晚上的时候是这个视频发布的时间，所以大家晚上会比较忙一点。我基本上就把下午三点到七点的时间空给了我个人的这个时间，然后那个时候开始做直播，而且还比较快速的取得了一些成绩，因为可能跟我一开始做视频的积累也有关系。然后这个成绩出来之后，可能。被别人看到，大家就会想说：“哎，那不如你就把女流的业务也都迁到公司来
0: 。<笑>
1: 嗯嗯”对。但后来，嗯，其实我觉得那个时候，虽然我刚入职场，而且也很多东西都不懂，就是很很很幼稚的一面也很多，包括被忽悠的也不少。对，但是我仍然最终还是保留了这个自己的这个控制权，<笑>我觉得这一点还是挺庆幸的。嗯。
2: 呃，听起来特别像我，我之前一直写关于产品经理、互联网产品经理这些自媒体的内容嘛。那当我自己做产品经理在大厂的时候，嗯、那老板会经常说，哎，你你去写一写我们公司，对吧？就讲一讲我们公司好，或者你去，呃，用一你的公众号，用你的什么媒体去招招聘一下，或者怎么样嗯嗯？对，这个时候确实会产生不适，就是，嗯，但是
1: 其实你一定要做。<笑>
2: <笑>对，但是你不做的话又很尴尬。<笑>对对对，然后其实
1: 我觉得这些都是还可以弹性接受的，是但是真正完全的百分之百垄断这件事情，真的是要思考一下。嗯
2: ，那、啊、你前面提到那个，让我想到呃，单立人的老板石老板嘛，石老板他之前是金融行业的呃一个工作者，他其实收入也很高，但是他自己平时也做一个脱口秀演员。那他做着做着，他就发现，就像你说，在大厂里面，我可能只负责一个环节。我的成就感、意义感非常差，嗯、所以就出来自己做做工作了。但是他遇到的最大的问题还是收入上的问题和这个不确定性特别强的问题。嗯、我不知道你在在,在刚开始就决定说。我就要从大厂出来的时 候， 会遇到这种问题 吗？ 嗯，
1: 这个过 程， 因为我最早做视 频， 二零一零年的时 候， 那个时候其实也是国内最早的一批播 客， 被他们称为叫远古 UP 主嘛。就那个时 候， 基本上没有什么成型的经济模 式， 不像现 在， 比如说一个网红公 司， 对 吧？ 他可能给你 A B C D E。十几种变现方案，你的粉丝经济还、啊、什么什么 MCN 啊之类之类，包括现在各个平台的这种广告分成和版权意识也逐渐觉醒。就是那个时候，我们那个时候完全没有，包括以为全全都是叫为爱发电吧，就是你做了一个视频，他连贴片广告。都是完全没有的，大家也是最早的这个互联网的用户，也是完全享受了不充会员也可以不看广告的这个
2: ，对
0: 对对，
1: 福利期，对，也很很早期嘛。然后，所以那个时候本身你当成兴趣去做，你也没有去想，哎，他要赚多少钱，其实就是作为一个兴趣爱好。然后我就觉得，我一直以来把它当成一个兴趣去做，嗯。到研究生阶段，我都没有产生一种，就哎呀，原创性的经济观念，说，哎呦，我当时，哎，比如说大家这么多人看我直播，对吧？我单个视频播放量达到多少，这个东西它会不会转化成一种商业价值？那个时候我都没有这种发现，直到其实是电竞圈子的其他的这些
2: ，哦，他们带来了商业模式、嗯
1: 。对，那最早期我不知道你了不了解，最早期的 UP 的商业模式是淘宝店。
2: 呃，对，那个零九嘛、嗯，他当时卖那个卖什么来卖点心零食，包括、这个、<笑>这个他
1: 们的这个解说的视频前面会贴片一些这种、呃、宣传的自己店铺的一个、哦、对,对、嗯，包括在视频的右下角的水印啊，嗯、然后他们在早期也会建立一些粉丝群呢、啊，哎，然后你了解到之后你会发现哦，原来这是一种早期的，然后包括到后面开始出现其他的广告。比如说他是做《Dota》解说，或者他做《乱卢》解说的，但是他偶尔会播一款其他的游戏，然后告诉大家，而且这其实是个广告啊、嗯呃，你能感受到他这里面也是有收入的部分的。然后到后面我去跟他们了解，他们还会有什么收入的部分呢？比如说他们跟厂商的合作，这种一般跟大厂的游戏可能会有关系，比如像《联盟》或者是这种《王者》这种，这《王者》是很后期了哈，就这种大厂的游戏本身。厂商也会有一些内容的需求下放给这些呃内容创作者，所以嗯，哎，我那个时候了解到，哎，我、哦、原来还是有这种模式的，嗯，但是我们做主机单机的这块还不太完全不太一样，唯一能跟他们靠拢的就是网店，这个事情是不分你在做什么游戏内容，其实都可以做的，所以我大概在研究生期间就。也注册了一个自己的淘宝店嘛，那个时候就摸索着开始去做。一方面是因为我，当我下定决心想要去完全转行的时候，我需要有一些说服别人的东西，比如说我的家人，呃，或者是我的朋友，对,对,对他们会担心我，就放弃这些东西，我吃不上饭啊，或者在北京怎么生存的问题。对，所以而且你做的东西完全是一个爱好，你怎么样去把它变成一一种实打实的能够支撑你生活的东西？所以，哎，我觉得可以尝试去做一做淘宝店，这样子也是最早开始做淘宝店的那批那批人吧，嗯。但是在毕业的时候，还是仍然选择了一份稳定的工作，嗯、这这也是我当时的一个，我觉得可能再再来一次，也会这么选的一种，就是
2: 我心里面还是看看的感觉是吧？对
1: 对，因为我心里面仍然觉得，就所谓的个体户或者是呃工作室，他。嗯，在当时还是不成熟嘛，嗯，你肯定还是要有一份稳定的工作，有一个开放的学习空间，才算是职场的第一步。嗯，所以我就没有毕业之后立刻去创业。对
2: 。那那你当时是怎么下定决心说要出来？是因为已经呃物质基础上比较有保障了，是吗？我是一个
1: 相对来讲比较被动的人。嗯，就是其实、oh. 呃公司当然还是很想留我，就是那个时候离职的时候。包括团队也有非常多磨合的非常好的同 事， 但是最后走还是因为无 法， 我有一些无法接受的条 件， 就真的没有办法妥协。嗯， 比如 说， 嗯， 女流的归属 权， 因为其实女流最早是我一零年的一个 ID 嘛， 她也陪伴我很久很久很久很 久， 包括到进入职场一一七一八年的时 候， 那个时候已经是我另外一种。其实它本身就是我了的一部分了，嗯，嗯，对嗯，我是没有办法接受把它剥离剥离出我个人的这个要求的，对，嗯，就成
2: 为公司财产，嗯、这个完全接受不了，<笑><是吧>
1: <笑>所以就是大家没有谈,谈妥的话，就只能再见，嗯，嗯
2: ，但是你后来也没有再去，呃，再去看其他大厂的机会了，就觉得这个事儿反正就已经这样了，那不如把它。做大做 好，
1: 其实直播特别花精力。嗯， 这个你不能说它是一件累人的事但是它的确是一个比较花精力的。首 先， 它的时间 是， 呃， 一定要铺这么 久， 就像你在电视上打开一个节 目， 那个点儿它就得在那 儿， 雷打不动的。嗯， 然 后， 呃， 内容准备上也要推陈出新 嘛， 包括我们本身在游戏行业 里， 它也要紧跟游戏的这 种， 嗯， 变化。所以我当时就有一段时间已经觉得我的精力有点捉襟见肘了，根本就跟不上我平时的工作，还有我这个这个爱好的这一部分就没有办法兼得了。嗯，其实已经面临二选一的部分。后面从职场离开之后，完完全去做这个，的确是在事业上也有进步。就是你精力扑过来，然后你去更多面向这个垂直的东西去学习，嗯，效率也会非常高。嗯嗯。嗯
2: OK， 我我们再说回直播来啊，你前面也提到直播上面的呃安全感或者你在提升等等，那你,你后面现在做到现在，你会发现你跟其他的主播之间，大家嗯的方式，大家的呃，比如说都是顶流，大家都做得很好，其实也是各种各样的，还是说大家都变得很很接近，就做直播的方式
0: ，嗯
1: 我觉 得， 反正我在这几年 里， 我觉得一开始大家非常接近。就是我最开始 啊， 就做直播。虽然每个人性格不一 样， 表达方式不一 样， 这肯定是千人千面的。但是就是总体从直播的模式 上， 我觉得最开始从事直播行业的人还是有一定的相似性。然后到中期的时 候， 它有一个变化期。嗯， 到现在整个行业也过了那个完全大的风 口， 也就开始冷静下来了。然后。我觉得大浪淘沙那个过程已经基本上快要完成了。现在我觉得，以从方式上，我没有太多的呃让我看到新的方式。对，包括我也去看一些短视频平台的直播，呃，看一些抖音和快手的直播，也去学习。哎，我反而发现，其实还有一种返璞归真的感觉，<笑>就是哎哎，这好像跟三四年前、四五年前比较流行的方式也有点接近吧，也很像，可能，嗯嗯，这个还是比较个人化，对，就是还是跟每个主播有关系，嗯。
2: 我感觉你你就像那个最新新东方转型，那么做东方甄选，哦、对他们的确是，嗯，对，但但是你去看他做的内容，跟你前面说的那个陪伴也很像。就我也很疑惑，说带货为什么要讲这么多故事？那其实很多人去就是陪伴嘛，听故事。对他
1: 他也是非常个人像的东西，可能换一个人他就没有办法。对，因为每个人他知识结构，包括表达方式，跟观众的这种。观众员都有区别，嗯，其实它本质上还是一种直播式的，它就是像你说的带货的，是它的一个结构性的东西，嗯，对。然后区别的就是它去怎么支撑起这个结构性的东西，嗯、每个人的方式不一样，嗯
2: ，对。那那说到这个不一样的话、嗯，你会感觉，嗯，比如说大家提到女流，大家能产生的印象，你抽象出来是大家。为什么会看女流不会看其他的直播间？对于你的这些受众来说，你你会有这种抽象总结吗
1: ？我直播的时候问过，<笑>我说大家有没有想过为什么会在下午三点的时候聚在这儿？<笑>你们怎么喜欢我的原因啊？是什么？当然，我觉得从弹幕的反馈来讲，呃，第一，大家可能觉得我属于一直以来给他们一种比较亲切的这种。感觉，嗯，在表达上，包括相处模式上，然后，呃，在一个，可能也因为心灵砒霜的那个栏目，就周日的一个邮件的环节吧，在不同的人生时期，是不快乐的呀、啊，或者分手的呀、啊，或者是怎么考研失败的时候，接触到我的内容，对他们多多少少有一些缓冲作用，在心理上的，嗯、对这个可能，即使他们度过了那个时期，他也对你有一种。啊，陪伴过你的这种不一样的这种心理感觉啊、嗯，然后可能最主要的还是内容取向多一些，就是我挑选的游戏类型跟大家喜欢的游戏类型可能也恰好相似。对
2: ，哎，所以我也挺好奇，你在做的时候，你会呃天然的去想说我的这些受众，我服务好他们，还是说你在想服务更大众、更普遍的，考虑更普遍的大家的。这些需求，感觉这也是两个不同的方向，对吧
1: ？对对对，就内容创作者一定会去想这种事情。反正我目前为止得到的结论是，就是全凭缘分。<笑><笑>就是因为你自己心里它有一个频率，嗯、这个频率是属只属于你的，你的表达的频率，你喜欢的东西的频率，你的审美的频率，这个频率随着你也会变化嘛，嗯、它是独一无二的。然后你在寻求的其实是共共振的部分，就是我把我的频率表达好，一定会有跟他共振的群体。至于大家的变化方向和你有有没有一致，他们会在什么时候离开你，这个咱们决定不了，也控制不住。所以我是觉得，就是做好当下的这个就好了。嗯，要你你,、嗯、你对你，因为你想去服你,你想去服务的这些人，其实对你来说是虚空的。就是你，它没有边界，也没有定性、嗯，它的这个用户画像其实也并也很模糊。我觉得最最怕就是你把它具象化之后，你是在跟空气搏
2: 斗，你知道吗、嗯？它有可
1: 能并不是一个真实的它不立体、嗯。对，是
2: 你你像那个直播，它其实呈现的，就像你前面说的是你的知识结构、你个人表达方式等等，它是个很结构化的东西。你如果去硬凹说，哎，我看那个人做直播那个方式挺好的，我去学一学，但是学完之后发现学的又、嗯。又又不像，反而可能会不太好，是这样。我觉
1: 得，我觉得在术上是可以学的，就是方式方法上，其实这是一定、嗯、比如包包括为什么会播音主持，它会有一些呃本科教育，啊、对不对,对,对？嗯，包括嗯、呃，为什么很多很多越久的行业，它越有一些成文的一些经验，它一定是有一些可借鉴的结构性的东西。但是道上，其实真的是因人而异的
2: ，可能也没法具象，对吧？就是它是一个很。主观感觉上的东西，就你知道哪些是属于自己的，的嗯
1: ，是的，是的，
2: 嗯
1: ，而且它越不一样越好，就是它，我觉得在内容层面，真的，现在大家可能挤破头都想做一些不一样的东西，这才是,是就就是自媒体就是这样，他没有学习的标，没有太多学习的榜样，因为你,你当他可以，他当他成为你的榜样的时候，顺便他已经做到了。而他的群体其实已经固定了，你所有的学习的过程其实也只是重复和模仿。嗯，我觉得创新是一直是一个主题吧
2: 。那你在之前做呃，不管是说创新还是说突破迭代的时候，有会考虑说，哎，有一些用户群体啊，我还挺想把握住的。我想，呃，这个叫什么？就用用用互联网人话说，就可能我要做一些增长，我要做一些扩圈，会有这种嗯嗯。想法冲动吗？还是说我现在的这些用户群体其实已经够好了
1: ？嗯、就是出圈这俩字儿，简直困扰着每每一个表达者
0: 。其实我觉得这还
1: 挺矛盾的。<笑>其实，因为我觉得大家最一开始做内容，它是个画圈的过程、嗯，然后画完之后你又要出圈，就是自不破不立的这种感觉。又，我其实出的真的是圈吗？我觉得还是出的是自己的这种。嗯，已经舒舒适的一种表达呀、嗯，对对，其实说白了是你自己在寻求一种成长啊，这种给个人带来的这种价值体现，其实比很多东西都都都都具体啊。所谓出圈的这个事情，我觉得影视作品上你会发现，呃，永恒的主题就是一个情字吧，对，这个可能跟你从事任何职业的。嗯嗯都没有关系，对，就他他总是要回归到这样一个字上，嗯，我做垂直内容的确是我的主线内容，然后我的一个周日的这个邮件互动环节可能就会落到，嗯，人世间去，对，所以这个也是好多人认知我的一个方式方法
2: ，嗯，既然说到增长，你会日常有那种增长的焦虑吗？因为前面你也说，可能你是一个没有安全感的人、嗯，你会看数据说。哎，今天下午我的直播间人少了一些，或者互动活跃少了一些，会格外焦虑嘛、啊？会会这样、
1: 啊？我跟你说，就是我们主播聚在一起，<笑>我们真的这个这个职业，它跟其他职业的一个区别，就比如说工作的白领啊，或者是大家可能在有 KPI 的会议的时候，或者是领导给你一些压力的时候，哎，你会有一种事业的紧迫感。嗯直播是每分每秒你都会看到你的 KPI，
2: 就是反馈太直接了。他他
1: 反馈是零零秒的延迟，对，他没有说哎哎，我这个人在这个行业做了十年了，十年之后我总结一下自己，哎，发现好像怎么怎么样了，对吧？哎，他有这个十年的一个区间，或者五年的区间，或者是三年三个月，直播没有，就是一秒两秒，你后转过头来看一下后台数据，你就完全知道你现在做的好不好。其实。好多离开直播行业的一些，比如说，呃，这个老朋友，大家聚在一起也会去聊。哎呦，已经不做直播了，去做别的了。他就会说，我就说你现在是什么感受？你最大的这种区别是什么？他说，当我不做直播的时候，去做其他事情的时候，我终于有一种稳定了的感觉。<笑>他才知道什么叫做稳定。<笑>当然，这种稳定它有它的副作用，它没那么刺激，没那么新鲜嘛。包括可能跟大家对话的机会也并不多，啊、呃，可能收入上也会有些变化。但是它就是，他就是说它终于稳定了
2: 。<笑>这个这点挺有意思的，因为我想了想，确实直播可能跟其他所有内容在体比，它的延迟是最小的。你说我做播客，哪怕一个播客、嗯、可能上线也需要时间，它也有一个积累过程，有反馈，对，对也有也有时间、嗯。但是直播确实就现场，就可能都有很多变化。对，所以主播都会有这种焦虑吗？你观察的
1: ，我觉得应该都有吧。这个、这个、这种东西是传递过来的，就是平台也会有增新增的需求。对，你作为平台的主播，你本自然而然也会分摊一些新增的这些需求，包括甚至你的一些所谓的事业粉儿也会希望你一直在成长、啊、在变化。嗯。但是我我个人觉得，其实互联网这个风啊，飞的、刮的特别剧烈，就它的速度和方向，它都很难说是一一个阵一阵儿季风。我觉得它就像是一个龙卷风，你都没有办法去预测它的走向啊。嗯、对，所以你你你想完全乘风而行，这个这个的确对个人来讲是很难的，啊、嗯。就某一阵儿成上，其实都已经是一种能力的体现和和幸运了。对其他，对我目前为止，我觉得靠谱的，呃，方向对我个人啊，就是我的自己的成长，这个是看得见摸得着的。比如说你你你的阅读量，对，然后你的游戏水平，或者你跟观众的这种关系维持的这种方式，和你多渠道的这种铺、嗯嗯、铺内容的呃频率。这些是你看得见摸得着的，其他的东西真的不可控的太多了
2: 。嗯，对，因为我刚才就也也想问说，你看外部的这些影响和压力和焦虑，尤其是数据上的，因为数据有很多是随机性的嘛，它有很多不确定性。你说今天下午可能就因为微博上有个热点，那来看直播的变少了，这个都感觉都说不定。嗯，但是这这个嗯，怎么说？它和你又要坚持自我的表达和对自己在做内容的这个。这个状态，自己的认知可能就会产生一个矛盾和冲突。那那是不是就？那就像你刚才说的，可能关注自己会更更重要一点。你知道你自己在成长，知道自己在变得更好，那剩下的可能就就交给随机性，是这个感觉吗
1: ？对，我就一直有的时候事情想不明白的时候，我就经经常会把这个呵呵。又要说到八卦图了，道家的这个
2: <笑>一黑一白的这种
1: 东西，<笑>我觉得它就是一种融合，但是又摩擦，共同旋转前进的一种状态，就是没有办法百分之百和百分之零。就说你你这个人，你特别有想法，有有个性，对吧？你想百分之百表达，你没有没有共情点，谁去听呢？没有受众，他又怎么能形成一种传播呢？对吧？然后你你完全为受众服务，你没有个人表达的时候，你有你有一天会被观众厌弃，因为你在他们身后了，就他是一种互相，对对对，互相推着的这种感觉，嗯、就是一定要既了解大家的需求，嗯、也要不断的去自我提
2: 升，才可能会转起来。这个这个问题就是，如果拉长看，你会不会感觉到你自己比较笃定的说，只要我自己成长了，我对自自我的认知是在提升的。那长期拉长看，就我今天的直播数据可能有波动，嗯、但是拉长看，比如说我这个月的或者这个季度的变化，还是能体现在这里面的，就体现的坦白讲更准确一点，是一点
1: 信心都没有，<笑>真的是吗？是的，就是就是但行好事，莫问前程吧。反正我对，你像包括最开始我在优酷做 UP， 这多少年了。十二年的时 间， 互联网短短十二 年， 对于一个行业来 说， 其实非常短暂。但其实它已经风云变
2: 幻， 对一个完整的周期 了， 感觉是。对， 都
1: 已经就而且很多个周期了。你 想，
2: 就是已
1: 经 对， 就不知道有多少大家熟悉的名字就已经大的这种大的这种平台 啊， 包括甚至是公司企业 啊， 对。然后还有。那直播这块儿，你想，我不知道你了不了解，以前他的确也出现过一个多平台的一个期间，就是大家能选择的平台特别多，啊、对,对,很多对，各种名字，然后包括竞争啊什么的，也都的确非常的白热化。然后你看现在大家看直播的渠道，嗯，也逐渐的嗯、呃、收缩了，对，嗯嗯嗯，其实这些变化的。都很剧烈的，我都我我是没有办法说，啊、哎，你怎么怎么做，你就能保证万年长青啊？或者是说，你去如何如何成长，你就能够永远的留住你的观众，甚至一直有稳定的增长。其实我们个人在这个行业里都是太渺小了，我是觉得，我一直觉得其实非常非常渺小的。对，嗯，你可能就是在一个大大的船上，你在这个船上的跑的速度，你怎么去挣扎？跟船的走势其实也不一定是正正向关
2: 系。<笑>对对对，特别有同感。所以感觉上，但行好事，莫问前程这个，呃，更多的是对自己的一个，嗯，那个理念，而不是它是一个方法论，对吧？它没法讲成是一个方法论，因为不可控的太多了，只能自己坚持啊、嗯。是的，是的。在做这些的过程中，你会有比较强的那种作品感吗？就你会把直播最后做出来的，不管是切片还是说直播的内容，会当成自己的作品吗？你会很享受这种价值感吗？创作感？嗯
1: 嗯，其实比如说你的播客内容，它肯定是你实打实的作品，对吧？它在网络上，它是一个嗯、呃，大家随时可以听的，并且在里面会有一些嗯嗯有一些深度内容的东西。我觉得我的直播，你不认为它是作品，它其实也一定是作品，因为首先它也有留存。虽然它看似是转瞬即逝的，但其实录像啊什么的，它都会留存，也会有切片，嗯，里面也掺杂着当时当下的很多记忆吧。对，只是我觉得直播这种作品，因为它战线拉得太长。你像我们一年播千十小时，这都不算多的，因为它直播这个类型，它属于战线拉得非常长的。嗯，我认知的主播跟我同期的，基本上也都播一万小时以上了，就我们属于。你想一万小时的内 容， 它它它(笑)是不是作 品？ 它都有点像纪录片 了， 而且它是那种跟你的时间比例是一比一的这种纪录片。对， 就 是， 它因为它太长 了， 你谁又会去看 呢？ 嗯， 所 以， 呃， 又回到了那 个， 就切片真的还蛮重要 的， 它要记录出一些高光时 刻， 给那些想回顾的人。
2: 对。那做做这些过程中，你个人的感受呢？你会很在意说，我一定要留存一些东西，和我一定要创造一些东西这种感觉吗？还是你只是很享受说跟大家一起玩游戏和做做直播这种感觉？
1: 嗯，比如说我生活当中看一些书，我自己特别有共鸣的时候，我会用我的方式，呃，把我觉得优质的内容传播给我的受众，嗯。这个时候你是肯定有一些你特意想表达的东西，甚至价值取向的东西，嗯、都会有一些表达什么的嗯。嗯，但这种表达不可能分分秒秒都是，这样观众看着也很累，你自己的成长速度也跟不上。其实，我觉得就是大部分时间可能就是跟大家齐乐乐的一个过程，然后中间会会掺杂的一些重呃稍微核心一点的内容。嗯
2: ，那对于你来说，你觉得？你会有一个很很强的，嗯，比如说想特别想做一个东西，特别想，不管是作品也好，或者说就你现在在做的事情，你的你的直播间变成一个什么样的直播间，你会有这种远大预期吗？就对对。这个
1: ，我跟你说，就是直播这个东西，从人数上，你的你都不是你直播间的完全的掌控者。<笑>嗯。就它是个一 v 多的过程，<笑>你知道吗？是，就是我最开始做直播的时候，我就发现，它，我对视频的掌控力，我基本上可以做到百分之百。评论区咱们管不着，但是这个视频从头到尾就是由我来控制。直播不是的，
2: 嗯嗯，是。直播
1: 简直就像你你在开车，但是你你你的方向盘上有很多掌很多只手。其实我觉得可能你你能把握的也就是那个启这个启动和熄火的过程。整个是一个非常混沌的一种糅杂体，这个也是它的魅力。就是你跟大家的互动，包括大家的这种呃需求，一直都在变化。我觉得一场直播下来，其实精力上也是要高度集中的，对，就是嗯，你要敏锐的感受到观众的这种、嗯嗯、呃变化，包括他们感兴趣的点，然后你怎么样去去控制。这个东西我都觉得很难用言语去
2: 去说明，大概能理解，就是你你感觉也也是有一种客体的感觉，就你并不是一个完全主体在这里面做这个事情，就大家可能都是，就你你只是有一些引导、有一些主持和表达的部分，但是我觉得这个事儿对,对吧？嗯、我我
1: 不知道你有没有感受到，比如说你的评论区有一些话，可能也会给你一些很大的启发。就他们竟然是从这个视角去去看待这个事情，对。包括我直播的时候，我看一些弹幕，我真的觉得，哦，他，呃，所有做媒体项的人，尤其在咱们这个信息时代做媒体项的人，他跟古时候的写文章的人他还不一样，因为他跟自己的呃观众的交流是实时的，而且你的因为科技的进步，你能覆盖的人群也是很很夸张的。也就是说，干我们这个职业的人，在几年或者是一年短时间内，就可以迅速的接触到很多很多很多很多你永远都接触不到的人、嗯嗯。大家的成长环境、年龄、三观，然后还有一些思考问题的方式都特别杂糅，完全不同，汇聚在一起，然后再再再说一件事儿，在看一个东西，再讨论一一个话题，所以。那个东西带给你的冲击感是很强的。我至今都觉得，有的时候看到，因为他们跟我是文字交流，发弹幕嘛，我就观察每一个人，我都觉得每个人都是活生生的人，都是很很立体的一个人。大家对于同一件事情的观点有这么大的差别，其实对我来说也都是一种学习，学习的过程。就是你，你没有办法活在自己的世界里。你干这一行
2: ，<笑>那是不是可以理解这个问题的答案？就是你很难说。自己有一个很明确的预期，就做成什么样，而是因为这是个互动、互动的过程，这是个碰撞的过程，呃，连接的过程，所以它会变成一个呃，你很难捕捉、很难预期的一个事情
1: 。我还是按还是按照比例去说，你的表达可能占比，我觉得可能也就百分之四五十、五六十就最多了
2: ，嗯。比如说就，就就很具体的，对于那个直播间未来要做的更大一些，还是或者说未来你除了直播还想做别的事情，这些会有预期吗？还是现在觉得这样？我说完全 OK 的人
1: 。人生规划哈，其实，嗯，我觉得我属于把工作其实融入生活挺多的，可能跟我们工作性质也有关系。就是你像我们。嗯嗯，大年三十可能大年初一、大年初二都在直播这个东西。大家过年了，我们我们也跟大家一起过年；大家过节了，我们跟大家一起过节。就是属于你你你你越想划清它跟生活的边界，它就越模糊。对，就是没有办法去找像其他工作哎，我下班了离开这个工位，我就已经是完全的自己了，就很难有这种边界感。对，这种边界感还挺难的。所以我目前如果说一定要有什么规划的话，我就觉得我需要。匀一些更多的精力和时间到我的个人生活上，这个也是最近几年的一个主旋律吧。就是我个人而言，
2: 嗯，这还挺有意思的。这个确实想象不到，因为我本来会感觉，既然都是在做更，嗯，像自由职业，更像一个呃，做做自媒体，自己做事情的状态，可能会更有个人生活一点。嗯、但是因因为这个直播时间拉得比较长，也在这里面能获得跟很多人的连接，反而。会把工作和生活融得很很紧。我嗯，因为啊，本身
1: 我们又做游戏，你、嗯、你在三十加的这个年龄狂打游戏，其实你跟同龄人呵呵有的时候、哦，你像我们有的时候扑在游戏里时间，我不光直播打，我下播打，我可能一天能打十几个小时都，都都都很夸张。然后，嗯，但是同样的是，大家聚在一起聚餐的时候，老同学啊，或者是一些发小啊。大家聊的事儿都不一样，可能就
2: 没什么共同语言了。嗯
1: <笑>，对对对，你你，我觉得，哎，怎么说呢？我可能也要多花一些时间在柴米油盐的这些事情上。<笑>对对，接下来也是我我我觉得要要要关注的这一
2: 点。嗯，哎，刚才你提到一点是，你在做呃直播的时候，那些给你的很多正向的刺激。呃，你能认识很多人、嗯，很多人会给你很多启发。然后，呃，这这是正面的部分嘛？会有感觉挺挺负面的部分，比如说，呃，你像像你做的这个内容的形式，它要很长时间，然后要全新的投入。嗯、你也说你会有压力，会紧绷，嗯、那你你会产生疲惫吧？感觉还是会，嗯
1: ，疲、嗯、的感觉一定会有，而且在不同时期它出现的频率还不一样。嗯，我觉得你，比如说你做播客，嗯，其实咱们有相似的地方，就是很多很多非常像的地方。对、嗯。嗯对，负面的东西，可能比如说你的评论区，大家的观点跟你观点产生冲突的时候，或者是大家对你内容形式需要有有有,有改变的时候，或者甚至是说你说的一些话，嗯，无意识的冒犯了一群人的时候，这种。对。嗯，都会有一些负面的东西。其实这就是人和人交流。我觉得这种东西它就是通过技术和互联网的发展被放大了。其实我们不从事这个行业，我们跟身边的人也一直在存在这种东西，就是认就是交流障碍。对，对对哪怕是跟你最爱亲的人，甚至自己的父母，都会有这种，哎，说一些词不达意的话，或者是嗯，在某些哪怕是买一个东西的问题上，都会产生产生。纠纷只是说，身边的人好像似乎摸得见、看得着，他能有解决的终点。但是互联网上的人可能这事儿还没解决，大家就离开你了。就他似乎不一定认知到每件事情都有一个结局、嗯。对，我觉得这是基本上是从业者我们可能都会遇到的一些问题。像直播这一块儿，对，像刚你说的这个精力问题就是一个。有的时候大家希望你都在，就是越播的越多越好，但是。内容这个东西，就像是密度一样，你的杯子里的水越多可，可它它可能就会有点淡，你知道，就是你没有太多时间去嗯嗯去去去增加去产盐的部分，你你又要铺铺铺开始这个这个量，你可能就会让大家哎，的确是它一直都在了，可是为什么感觉又没有以前那么有趣？所以我觉得这一直都是一个精力分配的问题，对，而且我觉得时不时的去。跨圈其实也很重要。比如说，虽然你是做游戏的，但是在在游游戏的分发的这个过程当中，你给大家去分享一些可能游戏的观众接触不到的东西，这对他们来说也是一种耳目一新的这种啊、哦。比如说，可能刘飞你，你你做这些青年人关心的这些主题多一点，可能偶尔也会穿插一些其他的呃垂直向，或者是嗯更加。不在这个框框里的东西给大家，可能哎，大家觉得哎，这个内容也挺有意思，而且它有触类旁通的效果。我觉得所有的疲劳期也都是不不是不能战胜的。说白了
2: ，对嗯，嗯
1: ，咱们活着的过程不会越来越有精力。我觉得人生命力最旺盛的就是二十十几、二十加的那个时候，你的记忆力、你的智力，哎，你你对世界那种好奇心，它没有办法，它随着你这个。细胞的这种，它也是一个上向上的过程，然后又有一天，它其实会收。尽管我们告诉自己，哎，这个活到老学到老啊，包括你的个人的心态，但是它总有一个阶段是让你觉得要要往回收，甚至是往下走的这么一个一个过程。这而且你要跟这个过程要妥协，要和解。我是觉得内容创作可能也要经历这个少年、青年、中年。老年的这么一个过程，嗯、不见得说老了他就的确皱纹会多，但是他又有一些沉淀感，这可能也是一种嗯变化。就是你在量上可能不会有什么大的突破，但是你在质上，包括你跟观众的这种羁绊的建立过程，他可能又又比以前要更加夯实。
2: 就能带来更多沉淀、嗯，就像你前面提到，你可能更有个人阅历了，也也见识了更多东西了，你能表达和能讲的东西也,也肯定变多嘛？那你如果还是在学校里，大学生来表达，可能更多的也只是在游戏里的东西。对，这个、但你知道，这个、有同感。
1: 对对、嗯，但是他有一个悖论，就是我之前还看了一个抖音上一句话，说你在越走越高的同时，其实你可能路也越走越窄。我觉得最普罗大众共能够让大家共鸣的东西，其实不见得是你当时、当时、当下的人生选择。但是当你选择这条路的时候，你可能要注定就已经是产生了一些信息壁垒了。而这个所有的壁垒其实是创作者的一个困扰，可是又是你不得不去建立的东西，因为你本身就是一个有壁垒的人。就本身我们就不是一个全知全、嗯、全通的，都有认知边界的，对对对、嗯，有边界的人，
2: 嗯对所，所以这就是前面说的那个矛盾嘛，就你自己要先换一个圈你才能做好内容，但是同时你又得考虑，你这个圈不能越来越小，到最后就没有立足之地了。对
1: ，我觉得很难哎，真的很难，有<笑><笑>还是有舍有得吧，嗯。
2: 就说到刚才说，嗯，这些负面的刺激，因为我还是挺难想象，说你到这么大规模的一个直播间，这么多网友涌入进来，大家在评价，在讲话。就像你前面说的，可能你身边接触的这些人，这几个人有正面有负面的，但是负面的你也能想办法大家去和解，大家去深度交流。但是如果说是铺天盖地的正的正向的刺激和负向的刺激都同时涌来的时候，嗯。你会觉得现在已经能很好的，呃，调整好心态去面面面对这些东西，还是说你现在依然保持一个正向的来的时候会特格外兴奋，然后负向的来的时候是格外沮丧，会会是这样吗
1: ？嗯，我觉得沮丧避免不了的，真的就是我不管在什么时候，呃，比如说有一些可能具象到网络暴力的这个阶段的时候，你仍然是没有办法。和解的，就是你自己跟自己这块，你都没有办法去，就、嗯、是哎呀，试着包容吧，试着理解吧”，没有办法，因为，嗯，我我觉得对的事儿就永远是对，错的应该就是错的，就是突破边界的事情，就是没有办法去跟他妥协啊、嗯。而且我觉得可能跟现在大家的信息的这种抽取的方式也有关系，很多的时候真的是真相是什么也不重要了，重要的是。这个答案是不是大家喜喜闻乐见的？嗯，当你试图去解释什么的时候，你的语言都是苍白的。对，尤其是我看到大家就是，嗯、呃，现在有一种这种就叫吃瓜欲嘛。我我也我也关注一些微博所谓的这些娱乐圈的这些东西，我就观察一些很多很多的现象，就是大家去看待一些公众事件的时候，你其实期待的很多人期待的都不是去。哎呀，这个明星怎么怎么去解决这个问题？而是哎呀，要不要再出一些人报一些更大的？对<笑>，你知道吗？就<笑>、嗯、是，是理解对，嗯对，哎，这怎么这？这，因为可能有一些双向关系的，或者是多人关系的这种被暴露在大众视野的时候，它就已经脱离了个人事件了，它变成一种公众事件了。而个人事件其实，比如说你身边有人出现这种事情，你当然以朋友的角度希望他们能够解决这样的问题是最好的。可是，当他出现在公众事件，而且数量这么巨大的时候，其实大家就是已经看希望他是一种生活连续剧了，最好是不要有最后一集才好啊！如果一集比一集精彩，那就更好了。我觉得这种现象，它其实往大了说，明星圈有；往小了说，其实可能嗯
2: ，每个内容圈子都有。对
1: 对对对，对都、嗯、都会有。嗯嗯。呃
2: ，那所以这这种你现在就还是。只只能说是调整嘛，对吧？它面临的时候，我我感觉这有有点像是你做内容，你已经得到了互联网赋予的这个红利，那你就天然的就有有点像给跟魔鬼签了个契约，你就得面临这带来的这些负面的东西，因为你的放大善意的同时，也是在放大恶意嘛
1: 。对，我觉得一件事情它有甜蜜，必然有负担嘛。比如说，你做公共表达的时候，呃，可能就要做好被误解的这种准备。可是，它跟纯粹的暴力还是有区别。就是，对，我觉得我们接受观点的不同，但是不不接受摧毁式的呃施暴，这种是不接受的。而且，在任何一个场合里面，其实都要跟这种东西去明确表达
2: 的。嗯嗯。嗯那说到这个，我还挺好奇，你会感觉做一个内容表达者，或者说就说你你在做的直播，他会有一些嗯、呃、必要条件吗？比如说，就心大是不是一个必要条件？或者说很会很有表达，很很有表达欲，或者说做游戏直播很会玩游戏这些，你你会观察到这种吗
1: ？我真的我观察了很多很多主播，包括我身边，你像我男朋友也是主播，对吧？就是对我发现我们完全是不一样的性格和表达方式，嗯，但是。大家也都可以做下去，就是这个我都没有办法去说。哎，你一定要语速达到多少，或者是你要看过多少本书，或者是你要有多少的情商，<笑>你才怎么？就是没有办法有这么一个结论，真的没有办法。<笑>而且你越接触，你就是越困顿。其实大家真的是完全是不一样的，非常丰富、多元化、多彩的这么一个行业。嗯，如果说一定要，嗯，有一些。门槛式的东西，我觉得就是一个坚持。这
2: 种坚持感觉怎么说呢？因为很多我身边很多朋友现在你也知道，就互联网行业现在在那个、嗯、呃有有遇到各种问题嘛，有很多裁员等等。嗯、对对对。大家也在跟我聊说要不要做一个创业者，我也是建议说你先试起来，你别做太多分析。但是我、嗯、我见到他们面临的大量的问题，也是因为你没有正向的反馈，因为它不像你已经有了一些明。明白明白。对吧？是观众，那你可以快速的收到这些正向刺激，嗯嗯、然后他们坚持了很久，发现没有人看，然、嗯、后、啊、写了十篇，那可能就坚持不下去了。那这个这个，嗯这个、我觉得也还挺难的。你你会有什么观察吗、嗯？我最早做视频的时候是这样
1: ，嗯、就是那个时候在大学，其实你你发一个视频上去，播放量一二这种，也经历了很久很久。就是因为那个时候，首先它不是一个特别需要转化的时期，所以反而就坚持下来了。对，就是你，你没有对自己有什么过多期待。你起一网名，一开始传视频，完这事儿也是你想做的，那就叫 Q time 嘛，对吧？就是你有一些时间，你就想打发掉。然后别人可能去逛街、压马路了，你就搁这儿做打游戏，就是这些都是你你个人爱好的一些东西。你就是有表达欲，说白了，这个东西是前期坚持的非常非常重要的东西。到后面，当你一开始有受众了，能够让你坚持下来的东西，其实我觉得里面掺杂的责任在，就是。这个不同时期，你能坚持的这个动力是不一样的、嗯。我觉得本质上还是要有一些热爱在里面。
2: 嗯，对我，我刚才也想、嗯、在呃也也想说这个问题，就是如果你自己特别不感兴趣，然后你前期的坚持会很困难，因为中后期当你有了一定量之后，其实你的正反馈，像你刚才说的责任也好，嗯、或者呃、嗯、大家的关注也好，你会天然的都有这种坚持的动力。但是刚开始。嗯这个动力，你如果只来源于说对未来的预期说，说哎，我什么时候能赚到钱呀？我什么时候能有一万人关注、十万人关注？那个我觉得反而很难坚持
1: 。而、啊、有一些观众也会交流说：“哎，我看了这么多主播，我我也想直播。”这个时候，其实你会更谨慎的给出意见，不是说完全鼓励，也不是完全打击，而是你让他稍微思考一件问题，就是你看直播不代表，因为你一直是观众的视角。对，不代表你喜欢做直播，这个完全是，不是一回事儿。我觉得就可以尝试看看，就是大概做个试着做个兼职，做个用业余时间一星期、两星期、半个月啊，感受一下这个东西到底是个什么，什么性质，对吧？你到底在，在做什么？跟你平时打游戏有什么区别？跟你看个直播又有什么区别？啊，当你了解它之后，你再去下结论说，哎。我对他是一种什么感受？我喜不喜欢这件事儿？我愿不愿意搁那儿说这些话？啊，我喜不喜欢在我打游戏的时候，呵呵有别人说，对吧、啊？去左右你，嗯、去评价你这个东西，这个过程给你来说，到底意味着什么？然后那个时候你再下定心，哎，我到底要不要说全职干这个，或者说我我我投入很大的金钱和精力去做这个
2: ？因为因为我我能理解你最开始在像优酷做视频解说、玩游戏那个状态，那、嗯嗯、你后来转到做直播，嗯、刚开始你会有这种。困扰期，或者说你刚开始做，你也觉得也挺兴奋的，也挺喜欢的。呃、你的坚持中间遇到问题吗？我的
1: 困扰其主要集中在我没做之前，就是我不理解为什么有人会喜欢看直播。那个时候，我就我真的不理解，因为本身你你会有一些 UP 主的那种自尊，你知道？哎，我做这么多年 UP 了，我觉得视频这东西怎么怎么着，对吧？你有很多想法，你创作上，你好像在自己的这个智库里好像有一些成型的东西。哎，又出现这种新的，然后、哎、什么啊？一波波那么久，然后。哎， 因为他又有展 示， 他没有办法去剪辑 嘛， 又他又有垃圾时 间， 对 吧？
0: 哎， 为
1: 什么这么受欢 迎？ 你其实我之前不接触他的时 候， 你会有很多很多的疑问 点， 嗯， 这种疑问其实反而就他产生了一种理科生解解题的这种
2: 啊， 对刺 激， 就
1: 是为什么你觉得他不 行， 但大家都觉得 好？ 身边的人上班摸着鱼都要拿着手机去看发那条弹幕，就为什么大家在认知上产生了这么大的区别？而且同样都是游戏行业，同样都是分享方式和渠道，其实间隔也不是特别远。所以当你开始去了解，开始真正去看哦，你会发现这完全不是一回事儿。然后当你开始去做，你又有成长期，又有变化，然后逐渐的就进入了正轨。对，对我来说是这种
2: 体验。所以就跟你前面讲的类似嘛，就你先去试，你试的过程中自己就知道了这是怎么回事了，嗯嗯、而且也能找到它的乐趣，也知道自己适不适合。呃，就像我刚才说的，身边有很多朋友在想要做内容，有的想做直播，有的想做小红书啊，想做播客等等。你、嗯、你觉得对于内容创作者来说，如果你给他建议的话，你会给,给什么样的建议呢？就要尝试的这些。我我觉
1: 得早期都还是要做一些精品向的东西。就是不要试着太过于走捷径，嗯嗯，前期成长的过程其实是你个人的能力的培养期，那个时候要有他有一个特别孤独的一个过程，就是有一种暗无天日的那个期间，嗯，哎呦，我不知道去怎么跟世界对话，但是我我又有很多思考，当你这种东西逐渐孵化出来的时候。它可能就会成为一种被大家喜欢看到的一种像花朵一样的一个呈现，但整个这个孵化期其实是漫长而孤独的。我觉得要耐得住这个时间，当然抓热点跟时事也也挺重要的。呃，可是其实那个只是表面上的东西，就同样是一个热点，谁能抓到它里面的门道，还是要看。个人水平和业务能力，也就是说他，他他可能这个人已经经历了过那个那个孵化的过程。嗯，反正我个人是不太建议过度像那种垃圾营销号一样那种感觉，嗯、就是哔哩啪啦说一堆左手倒右手的事儿，不产生任何实际价值的这种。啊、然后除了呃嚼舌根、搬弄是非，<笑>嗯、也没有太多。嗯，意义上的启发的这种，我是觉得对于那种创作者的开始不是特别好。嗯、他可能你就会进入一种，哎，觉得啊这样做原来也，<笑>也可以，习惯走捷径了。对对对，对，别对那我就没有必要去做很多垂头丧气的事儿了、嗯。对，嗯，就怕进入这种，对
2: 嗯，这个是呃，就你在做直播之前，其实你。早期玩游戏做那个游戏视频，就玩游戏的经历，做游戏视频的经历，这些积累，你觉得都用用上了是吧？很多
1: ，我那个时间真的还挺有用的。就是我其实那个时候，我觉得做视频一开始你本身你抱着没有人去看的，其实你很放松嘛。然后尽管你在很放松的状态下，你对自己的作品也是有要求的。就我出现过那种，我一个视频解说了大概二十多遍。啊，就根本就没有办法成型，去就真正点那个渲染键，就把这个东西发出去。就你怎么感觉它都跟游戏作品本身有一种疏离感，你的解说的方式就没有办法契合，然后就一遍一遍去尝试，去重复，非常讨厌。其实那个过程就是你都有点看这个画面都看恶心了，但是没有办法，就是。在这个创作的过程当中，他总是会经历这个期间，然后你最后当你有满意的一个作品出来的时候，那种成就感也是不能比拟的
2: 。就我我还挺好奇，你如果从一个高信息密度和对自己的作品要求这么高的情况下，做一个精品的这种心态下，切换到了直播。你你会有落差完全不一样，或者你会很好接受吗
1: ？他不是落差，嗯、就是他需要的东西完全不一样。因为我觉得视频这东西，当时死磕的时候，我觉得还能看到方向。有段时间做直播的时候，我就真的有种看不到方向的感觉。我不知道大家喜欢什么，嗯、我不知道怎么跟大家打成一片。我本身个人性格在过程从小到大也不是一个人来疯的那种感觉，
0: 嗯嗯就是
1: 一群人，我可能会在角落里观察大家的这种个性，所以。那段时 间， 我觉得突破的都不只是方式上的问题 了， 可能都要突破你性格上的东西了。对， 还是走了很长一段时间。我有段时间下载自己录 像， 然后去看自己的直 播， 哎 呦， 我就觉得哎呦太尬 了， 鸡皮疙瘩都起起 来， 我受不了 了， 我受不了自己了。我怎么样去改 呢？ 一个眼 神， 或者是那时候开摄像头比较多 嘛， 或者是一种停顿 啊， 什么时候停 顿， 什么时候跟观众互 动， 什么时候不要去看。我觉得都去去去思考过很具体的东西，嗯
2: ，所以感觉上其实还是类似的。当你就是你，你看到不只是表面这些，你看到的还是这里面你做了哪些事情，有哪些自我思反思、认知、思考、提升。那到最后你呈现出来一个比较好的直播状态的时候，嗯、其实跟以前你做一个好的视频出来的感受是一样的，对吧
1: ？对，因为分享本身就是你喜欢的是分享这件事儿嘛。不管是视频，哪怕是写字儿，对吧？或者是音频，或者是直播，他、嗯、说白了，你其实需要打电话的对面有人接嘛？这个两个人聊起来这个事儿比较重要，它形成一种分享氛围，一种开放的聊天环境，这个事情是特别难得的啊、嗯！我觉得只要有这个氛围在，其实你就是乐在其中的
2: 。关关于那个游戏呃直播这块儿，做内容这块儿，我们就简单先聊在呃聊聊到这儿。你有什么要补充的吗？ Okay. 就刚才聊的这个话题
1: ，嗯，没有，应该也聊的挺全的
2: 了。好，接下来就聊一个非常我个人想特特别想了解的你的一些看法，就
1: 是对
2: 于游戏爱好者来说，嗯、第一个就是我,我也是最近刚开始从从大厂出来休息，才开始大量的玩三 A、嗯、游戏嘛。嗯，你玩啥？我，对我我我最近就刚把那个塞尔达、大镖客二、老头环这几个都通了。对哇。还有那赛博朋克2077这些，对，你都通了对，都通了，听起来非常闲是吧？老头环还拿了白金，但是因为它是完全不同类
1: 型的游戏啊，是，对，嗯,嗯
2: 哎，我之前是玩不你说这四个
1: 游戏是完全完全不太一样的感觉
2: ，嗯<笑>。你像塞尔达，我是在它刚出的时候就玩过，<笑>玩不下去的那个时候，因为在上班， oh, 所以我需要的是有一个跟上班一样的状态， okay. 就你告诉我干嘛。我塞尔达没、哦，他不告诉你干嘛，所以玩的非常痛苦。对,对对
1: 对对对对。但是我现在没有这种
2: 焦虑感，嗯、就就就状态好很多。对、哦，哎，你刚才要说什么
1: ？我觉得真的，你说的太对了。就是塞尔达，他给你提供的是另外一个宇宙。说白了，就当你只是想玩票性质进，对,对你进去之后，其、嗯、实、嗯嗯、你抽离感会特别强。但是当你发现，哇！我可以在这个世界里活着的时候，那个时候你会发现，你发现了一个宝藏。其实大镖客他也是，当然他大镖客他那个宇宙更具体一点嘛，他他有一个这个西部的背景，他还有对对他还有文化上的一些稍微有点一些隔离。嗯、对， 2 0 7 7就更别说了，它未来的东西，老头怀的就更别说，它还有魔幻的性质。就你刚才提的这四款游戏是完全不一样的， okay. 但其实他们还都都是开放世界游戏，就这四款。对他都有他自由的部分，也有也有这个游戏作者想表达的部分。嗯，我觉得这的确是需要大块儿的时间来玩。现在好多人他不是说不喜欢这种游戏，他根本没空，他也没那心气儿。就像你现在，哎，正好有时间有精力了，你就是能能把这四款游戏体完玩，真的太好了，太棒了
2: 。像塞尔达，它是面面面临的大家普遍面临的问题。你像我。最近有一个在在大厂，他自己的朋友，他已经是 leader， 然后算中层、嗯，然后每天那么忙，他每天晚上回去就说，我怎么一个任务都完不成，对啊，就一个事儿都完不成，嗯、他很很挫败感很强。嗯、那老头环也是类似，就一个怪你，你你没有很长时间去研究，你也打不过，然后挫败感也很强，对对所以就真的玩不动。嗯。哎，
1: 游戏是这样。其实，你看以前的游戏，包括超级玛丽和俄罗斯方块时期，哈。他目通关性目的没有那么强，说白了，那个时候大家玩儿就是玩儿。但是现在的游戏还是非常注重完整体验的，你包括他创作的过程，你都能感受到。嗯嗯，尤其是主机这块儿，它的他的这个表达和其他平台，比像手机游戏，他的不他都不一样。有些游戏他能够让你在碎片时间去玩一玩，主机很难
0: 。对呀，对对。你想
1: 他表达欲那么重，他导演感那么强。他相当于是把两个小时的电影花四个四十个小时去拍，哪一个镜头的布置，对对哪一个支线任务的穿插，他都已经花了这么多心思。他不是一个轻度内容，说白了，他就很难用轻度的时间去完成。这也是为什么主机游戏一直以来，像我们在推广它过程当中也会遇到的这种问题，就是他走入客厅、走入家庭，其实已经不是说硬件的问题，对，他而是说大家的经历的问题。我是觉得游戏爱好者终有一天一定会踏入主机单机这一个门类，就是当你喜欢玩游戏，你有一天你避免不了要进入它，就看是在什么时间节点。当你真正进入它，比如说你像你刘飞，你玩过了老头环，你玩过了塞尔达，那个时候就是一览众山小，你会经历过这样一个阶段<笑>，对，就会当凌绝顶的那个。哎，哦，原来游戏可以做到这样，它有它艺术的成分在，对对，嗯。
2: 对，就就玩过这个的心理状态，再看游戏的心理状态，确实就不一样了。对，嗯,嗯、呃、我也挺好奇，你你像刚才提到这这三款吧，就说塞尔达、嗯、老头款和大镖客二的评价比较好的三款、嗯，你自己的体会是什么样的？你会怎么看他们呢？嗯
1: ，我就像我说的，它就是完全不一样的体会。像塞尔达，它给予你的那种独立宇宙的感觉是非常完整的。对，嗯。他的音乐，他的画风，然后他对于树木、草原和自然的这种改造能力，包括他神庙的设计，其实我觉得任天堂在于在脑内创宇宙这件事情真的是走在非常靠前。就是，嗯，人活着很具体，但是你又可以非常的抽象，就在他的世界里就可以做到。嗯、是。然后像大镖客，它其实是电影感非常强的一个游戏，它跟塞尔达不一样。有的人玩塞尔达，他都不太去关注谁是公主，因为塞尔达就是公主。对对对对其实他玩的是林克嘛，对。是但是他就是在玩然后他剧剧情向的东西可能没有那那么多的投入。就尽管塞尔达剧情做的非常好，但那大标可不一样。大标可一一开始的 CG， 包括他中期的这些表达、表演、演出，其实都是电影向很强的东西。说白了，他就是在传达一种一个人的生活给你。就你要变成他，然后，嗯，我觉得这种、嗯，呃，角色扮演的这种体验，的确是，反正我我在玩，呃，大镖客的时候是速度放下手柄，就你得进入一种，
0: 呵呵冥想状态
1: ，的状态对对，就是，嗯、哇，这个可能如果我不是玩这款游戏，我没有办法去站在这个男人身后去思考这些问题啊，对我我根本不会有这种角度，对，对对然后像。二零七七呢，它又是一种架空的，我觉得它玩的可能是更多的是一些填补你想象力的东西，就比如说你对这个西部世界，你可能看一些美剧啊什么，的，你已经有些认知了，对吧？你在大镖客里，你在看到可能是一种熟悉的感觉，但在二零七七里，它有些东西是完全没有实现的，它给你是一种拓宽想象力边界的一些一些东西。然后到老头环呢，它接更重更重操作一些，它比。嗯，大镖客啊什么的都更加注重人的，人和游戏的交互，就是你的每一个动作，你的翻滚，对吧？你的重击还是你的轻击啊，这些东西就是你你对游戏进行的一种交互嘛。他其实工期高，在这个过程当中，他实施的是一种人脑改造。就是、我我当我这个对面这个人<笑>他抬起他的法杖的时候。他只要一抬起来了，我我宫崎英高告诉你，你现在必须怎么做，否则你就死。对，对所以其实指令他、嗯、对他就是他告诉你你在几秒内要怎么做。其实当你通关了老头环之后，你就已经被他改造过了，驯化了有点驯化过了<笑>。对对对，但是这种驯化体验也不见得是一种完全负面的东西，就是嗯，他个人像的东西也很重，他的世界观啊，他的这种这个操作上的这种苦手啊，就是。他让你去理解他，然后其实也让你抽离出来之后，发现哦，我原来还可以做到这样，就是对我我我原来可以，我是一个有被改造空间的这样一个人。<笑>对他这个体验，这、就是、四款体验完全都不一样
2: 。我有有个可能我不知道对资深游戏爱好者或比较优质的问题，就是你如果排这几款游戏，你自己的喜爱度，你大概是怎么排的呢？嗯。
1: 没办法排，
2: 很难排，因为
1: 因为游戏跟听歌一样，就是它不是一个唯一选择。比如说你喜欢周杰伦，嗯、不妨碍你喜欢陈奕迅，因为大家这听一首歌这事儿，其实是他就就是对你精神量上的，它就是一种加分。嗯，游戏也是这样，就是你你喜欢塞尔达，比如说我做了一个排名，大家是不是就只去玩塞尔达？那有可能跟他共鸣的是大镖客呢，对不对？就是嗯，我觉得。就是当你表达出这几种游戏类型它的共情点，其实人们就已经有了选择。而像我们作为主播或者是游戏媒体的人，我们就是要负责做大家的这种眼睛。就是，哎，我当我不想花这四百块钱买这游戏的时候，我先看一眼他玩，哦，行，可以，那我再去付这个费。你你可能有一种替大家试水的这种感觉。嗯，所以其实个对对对个人视角在这里面既要有，又要没有。就比如说，我玩一些游戏，我特别喜欢的时候，的确是我难以抑制住我对他的喜爱之情，这个也会感染到别人。当我玩一款游戏特别不喜欢的时候，可能我中间就放弃了，但是不代表说有人他就因为你放弃他就放弃，你知道吗？所以我觉得就是，嗯,嗯,嗯，大家其实都是，都都是，怎么说呢？通过你这里可以透过你看游戏吧，但又觉得他们自己也有自己的判断。所以我觉得、嗯，对，嗯，给游戏排分这种事情，比如说像一些，呃，游戏圈的 critics， 就是他们这种评价网站也会去做这样的工作，而且做的也非常好，很权威的也有。嗯，大家就是自然而然会有有有得到这种信息的渠道。但是对游戏主播来说，基本上可能我们肩负的责任还跟他们不太一样，
2: 嗯。嗯，对对，这个也挺有意思。就是你如果做一个呃游戏主播，你讲的也只是我给大家比较严格的排个序，那其实你跟这些评分网站也没什么区别嘛，这也没有差异化的内容。其实价值是，你能带着大家玩儿这个价值是。对，就大家一起玩儿。对，这
1: 包括我写吐槽一些游戏的时候，我我是我我也说，我说我作为玩家，我我我会去吐槽这个游戏。嗯。我当我喜欢一款游戏的时候，我的观众不喜欢也非常正常，就是他们不喜欢我正在玩这款游戏，也不是对我的 dis， 因为本身，嗯，怎么说呢，嗯，这个游戏卖的好不好，说白了跟咱们也没有直接的关系。<笑>对，就是本身你也是媒体的性质，跟大家一起玩嘛。就是我觉得，就是本身作为一个文化商品，它就是有被讨论的空间。嗯，就是有喜欢，就是有不喜欢的，嗯，很正常，非常正常。对
2: 啊、嗯，主播要做的可能就
1: 是提提供这个讨论的这个氛围。
2: 对，你你像我，我听你之前跟雷电聊的那期播客，你会提到刚开始你其实，在之前做视频的时候，肯定是非常强的个人喜好的，而且你当时玩小众类的游戏比较多嘛。那、嗯、现在你在做、嗯，呃，各种类型的游戏，你你会。有的时候会抽身出来，会用刚才的这个视角再去看，对吧？就是哎，这个游戏可能适合什么样的人，那个游戏适合什么样，嗯、就更更客体的视角看了是
1: 是是。对，我觉得作为一个玩家，其实你喜欢的游戏类型很难暴露万象。我也接触过很多的观众和水友，他们就是哎，我固定挂打怪猎，怪猎一出我就玩，其他游戏我就看，我就云，我不一定买，<笑>对啊、嗯，或者我就是更新更新高的这个粉丝，我只要他一出一个，我就我就玩一个，过于其他过于太简单的游戏我就不碰。就是他，他没有必要去走出去，因为说白了，你要花钱买嘛，很多游戏。对，就是我我干嘛强迫自己去去喜欢一个我从不接触的类型？但是主播一定可能要肩负这件事儿，就是你要是一直待在自己的舒适圈子里，那你对游戏行业可能你没有办法有太熟悉的这个认知。当然，我觉得固定的。游戏一定会有固定的受众，而且你会把它打到一个炉火纯青的地步，这也是一种发展方向，这也很好。那我个人来讲，我是觉得，嗯，可以多玩玩，也不是啥问题。如果遇到特别喜欢的，咱们再再去仔细的去玩。嗯
2: ，你有遇到过那种刚开始觉得还挺也不叫瞧不上，就是可能不理解、啊、这个游戏为什么会有人喜欢，然后玩了之后发现好像还是挺香的，嗯、会有这种吗？嗯
1: ，其实。这个过程很多，就是因为我现在接受大家推荐的游戏也非常多。嗯，大家说，哎，六六你一定要去玩什么什么什么什么，哎，六六你一定要去玩什么什么，好多事儿可能是你不在你原本原生的这种喜好圈里，但是你接触之后你会发现，哎，哎呦，这游戏要搁我平时自己玩，我可能不太会玩。那行吧，玩玩玩，大家这么推荐，哎，玩玩之后逐渐就有点上头。就你进入它的机制，然后规则之后，你服从它，然后最后又战胜自己的这个过程啊啊、哦！然后你把它克死克完之后，你发现哦，你又消化掉了一种游戏类型。那下次遇到这种游戏，你就知道了，它大概考验的是你哪一点，给你的是哪些反馈和刺激，你心里就清楚了。之前你不清楚的时候，你当然会有很多很多的这个问号。但是我至今也觉得。球类的，我就因为本身我可能对体育项目对，嗯，就足球我看的也少、啊，篮球可能我比较喜欢的几个球星也不完全出于他们的技术，所以我就觉得，哎，那球类的游戏我可能会看别人玩，但我自己不太会买。对对对，啊，
0: 明白。
1: 这包括车类的，开车类的可能跟我自己驾驶技术也有关系，就把那种纯粹的。开车游戏，我也我有的时候，他们厂商会送我，我偶尔就是直播玩一两个小时。但你让我一年老玩这个，我也我也不是那不是我刺激的点。你像雷电哥，他就很喜欢玩开车类的游戏，就所有地图跑一遍，然后还要去挑战什么几秒几秒。就我一般就还好，哦、嗯
2: 嗯。对，这这已经变成你一个很很很重的一个梗了。就大家有兴趣可以去搜“女流科目二”，对吧？哦、oh、，My God！ 很多很多相关的内容。嗯，我我前几天刚翻到，因为我之前在玩老头环，就搜各种攻略，搜各种 B 站视频，我还看到你打女武神玛丽莲娜那个，对我当时还是挺吃惊的，嗯、因为我印象中，呃、之前看你直播，当然可能没有那么了解、嗯，但是我总感觉你是娱乐向的主播，嗯、就不会那么硬核、嗯，但是你还是很硬核的去去做了很多事情
1: 。嗯，咋说呢？我觉得。我我 很， 我其实不太注意把自己游戏技术当成一种一种我要去刻意营造的一个东西。比如 说， 哎， 我一定要在我的观众面前成为一种大神级 的， 或者是技术型 的， 对， 没有这种压 力，
2: 对 吧？ 对我属于那种
1: 体验型 的， 反正大家就跟我一起玩呗。我觉得普通玩家也会有死亡的时 候， 在游戏里头也有困到遇到困难的时 候， 我们遇到困难一起解 决， 这个是我的一个视角。但是因为玩的也 多， 包括。我也比较死磕一款游戏，所以其实也会有一些观众觉得说，哎，六六打游戏也挺厉害的哦，这个我打不过的 BOSS 他也能打过。哎，其实好多白金的游戏我还没有他白金的多。哎，原来女玩家也可以玩到这种东西，会有各各种各样的这种评价声音。但是我不会拿这种东西约束自己，说，哎，不行，下次我玩一个新的老头环的时候，我一定要就是几个小时内把它打透。没有，我就还是以一个平和的心态去去玩嗯，就。不不用不用把自己就包装成一个技术很强的人
2: ，对对，但就是体验项嘛。但体验项里面可能有一些你觉得哎，这这这个体验挺有趣的，可能你就会试一试。就像我认识一个朋友，他也不是很硬核的，但是他最近就特别喜欢武商打人马，就在塞尔达里，他就特别特别喜欢，对，就也挺有趣的，对
1: 。是的，是的。其实有的时候真不是，你像我，包括我盾反女武士，他们也觉得盾反这事儿有点有点难为自己嘛。我就觉得，哎，反正就很想顿饭。他看着他，我就想拿那顿呼他脸，我就觉得这是我的一种玩这个游戏的方式吧，<笑>嗯，所以对，觉得觉得想看的人也会坚持看下去，对，嗯
2: 。那对于我刚才提到的，像很多我的身边的老同事啊、朋友，他们都是互联网的这种宅男，嗯、就他们如果刚开始想入手游戏的话，嗯、应该推推荐他们怎么玩？但我刚才跟你聊，我已经知道第一点就是先先推荐你要。腾出时间来，对吧？你如果说每天只有半个小时，嗯、你也玩不动。如果他
1: 们实在没有时间，其实有很多游戏类型很适合他们。我最近玩的那个叫《吸血鬼幸存者》的这个一个 Steam 上的像素的游戏，看起来糙糙的，就很多职场的人都特别喜欢玩。就我包括我线下跟我朋友聚的时候，我发现你，我就问他们你们在玩什么？他们说：“哎呀，我看你直播玩那个，我就玩。我现在至今我都已经全成就了。”我说：“我都没全成就，你还全成就？”他说：“对。”我说：“不行了<笑>、嗯，我上头了。”而且这种还这年龄还都哎四十加，哎<笑>平时都特别忙，然后就一有时间就搁那吸血鬼幸存者，我觉得挺怪的呢。我我不太清楚为什么就就刺激到大家这一点，就还都没啥时间玩游戏的人都对这游戏都挺上头的，嗯嗯，你们可以你可以推荐给你那个朋友试试看，没准也戳中他的
2: 。大型的游戏呢，如果大家想。开始玩，哎、就从哪个平台玩哪个游戏，你会有建议。如
1: 果他有时间，刚才你推荐的那几款，我觉得都是挺推荐的。嗯啊，我比较推荐这个、嗯、塞尔达和大表克，包括这个老头环吧嗯。嗯，如果没有那么多时间，他可以试着玩一下任系的游戏，比如说派对象的游戏、马料的。啊对这个这种游戏，它其实不会花你很久，然后也很欢乐，还有合家欢的效果，跟媳妇儿啊、跟孩子都能一起玩。对
2: ，哎，对、嗯，我觉得好游戏真的是能快速渗透出来，就是比如说那个双人成行这种游戏，嗯、其实本来感觉是比较小众、嗯，但是我发现身边互联网大厂的朋友，觉得这个游戏好玩，他就真的会挤时间在玩、嗯对。对
1: ，是，对，有互动嘛？嗯
2: ，是，好，那就。今天聊差不多，最后一个问题啊，我听你在雷电，呃，聊的时候提到你很很喜欢读书嘛？你最近有读过什么有意思的书吗？
1: 我最近在看一个叫《曾国藩》的书，
2: <笑>啊哈，你为什么？<笑>对，还
1: 没有看完，他分上中下三册，我看到，我只是看到写记那册。我对历史大男主这种题材，其实一直包括他也是真实的人物嘛，他就是一小说体去写一些。呃，记载性的东西有创作的成分在，在我就是没接触过这种，所以我就是想读一读，嗯，读下来之后，我觉得没完全读完，目前为止给我观看体验还是非常不错的
2: 。嗯，所以你读书很多时候也是比较，呃，就体验型的，不是那种功利型的，说我一定要学一个什么东西，呃、了解一个都有都有，比如说我、嗯
1: 、我看一些心理学书籍的时候，我目的性非常强，对我就要解决一些问题，嗯、我去看。然后我看一些其他泛泛社会学啊、人类啊，或者是历史是人物传记和文学的时候，我就没有什么目的性。哎，这段时间我我喜欢什么，我就去看什么，嗯，或者别人朋友推荐我什么，哎，我觉得就可以去看一下。甚至有一些绘本类的书，我都会翻着看一看
2: 。嗯，哎，你、嗯、你之前跟雷炼聊的时候提到，嗯，对你之前其实帮助挺大的，是主要就是心理学的书吗？或者还有什么其他故事吗？嗯、
1: 是。是心理学的书帮助很大很大，嗯、呃，我看的也比较杂吧，海内外的也都看一些。其实我觉得哲学，有些东方哲学的对我的帮助也挺大，包括你看我之前举例子也经常举一些《呃、道德经》聊老子这些东西，还有一些看一些嗯，嗯，国学的东西，嗯，也会对我有些帮助
2: 。对，他是在你比较情绪低谷期，还是在一些什么重要的决策点，是是还是怎么？
1: 是， 包括情绪的不稳定的时 期， 包括你对人生有一些困顿的时 期， 都会去看一些思想力比较凝聚的东西。嗯， 我之前也看过西哲相关的东 西， 嗯， 他的思考方式也 有， 也会有一些启发性。反 正， 嗯， 可能跟我以前学生时期的这种习惯有 关， 我就总是试图去。嗯，把一些现象的东西去本质化吧。我觉得哲学在这个过程当中也会有一些帮助，而东方哲学包括一些国学，它的角度又很不同，思维方式跟我们基因就是文化基因上又很有共鸣。我觉得在不同人生时期看这些东西，都有一些很缘分的东西，就是它会在某句话上突然打到你，可能大部分的时候你都有点看不懂。然后他在在某句话的时候就突然哦，原来有一种拨开云雾见晴天的这种感觉，嗯，嗯
0: ，你
2: 你得跟你的经历结合起来，你才能 get 到他到底在说什么。对对对对对你只看这句话，是的是的你你就只能觉得说哦，说的好像很有道理，但是这个道理我也不对对，读读书也是一
1: 种互动，对我觉得互动性特别强。就这个人只是说穿越时空在跟你对话，你也不一定说尽信书吧，觉得、就是。嗯，取其精华，找一些跟自己当下有共鸣点的东西去思考。我觉得一本书读下来，可能不一定说你完全记住了某个人物的人生走线和剧情模式，就是他可能就是一句话的事就已经足够了。
2: 嗯，是这个，就感觉又说回、嗯、你像在做直播，也是在让大家感到共鸣嘛、嗯。嗯，我我感觉你肯定在讲一些，哪怕是一些很碎片的你。突发奇想说的一些事情的时候，可能就能给到一些人启发，这个、也挺有意思的
1: 。是的，是的，就是很缘分的一件事
2: 。好<笑>呀<笑>，好呀，今天非常感谢女流做客三五环，聊得非常开心。呃、我我觉得我们作为之前没聊过的朋友，能聊得这么开心的，真的非常少见。这不愧是内容创作者，嗯。
1: 嗯、哦，没有没有，我觉得聊的，因为我们其实你关心的东西也是我关心的东西，咱们可以迅速的切入到很，很很也有些角度去去聊，也氛围也很好。谢谢刘飞，希望以后有机会再来跟你聊其他的东西
2: 。好的好的，非常期待、嗯。那我们今天就先聊到这儿，嗯，大家拜拜
1: ，再见。
0: 你到幼稚园，当秋天你我各坐一边，同你背整夜诗，提讲篇对未来没打算，同何你爱观先，无端端你我脚步中断。人的话语是鱼儿弹奏的涟漪，最诱人的话语是阿妈飘香的米粒，最骗人的话语是木棉下面有秘密，最伤人的话语，听说你藏灵地。是谁要走江中告别声浪？